0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Confessei o grupo de louvor no nosso tempo de oração que durante a semana foi mais que uma vez tentado de chegar aqui em frente e não dizer nada durante 30 minutos, mas pensei melhor que se calhar não. Uh, silêncio... Uh, é uma coisa que eu tinha de aprender, o o conceito que durante muito tempo era era muito uh, estranho para mim. Vou contar um pouco da minha história para para rapidamente entender como como cheguei, o ponto onde cheguei. Em 1998, mudei do Canadá para Portugal depois dois anos intenso de levantar o meu sustento. E, obviamente, tudo era novo. Nova cultura, nova língua, nova comida, novo clima, estilo de vida que era novo e até incluindo a definição da hora. Tudo era diferente, tudo que tinha de reaprender, quase como um bebê. Durante o meu primeiro, primeiro ano, estava numa equipa intercultural que também era muito, muito complicada. O segundo ano, mudei o meu foco e comecei a trabalhar com o GBU. terceiro ano, comecei a dividir o meu tempo entre estudantes internacionais e o GBU. No mesmo ano, conheci o João e casamos. Mudei do trabalho a terceira vez para estar a 100% com o GBU. Joshua nasceu. João perdeu o seu trabalho. Havia complicações cada vez mais intensas uh, da nossa igreja. Caleb nasceu. E o João começou a trabalhar, mas no mesmo tempo, neste mesmo mês, o GBU informou-me que não queria trabalhar mais comigo. Tinha até o fim do ano letivo e depois não tinha trabalho. Estava 12 anos em Portugal, casada com dois filhos, estava completamente cansada, se calhar, quando olha para trás, esgotada, e agora sem trabalho. O que faria? O que Deus estava a tentar dizer, essas eram as minhas duas perguntas principais. O que estava a acontecer? O que ia fazer com a minha vida? Eu imaginei que Deus queria dizer alguma coisa, usando essas experiências. A minha organização, como vocês sabem, está no outro lado do mundo e eles não tinham recursos nem dinheiro para enviar alguém para, para Portugal para me ajudar. Mas eles ofereceram uma viagem para mim, ir ao Canadá, para estar e tentar recuperar. Mas pensei, eu sou casada, tenho dois filhos, como posso simplesmente ir ao Canadá ou deixar eles ou, 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 ou pedir eles a mudar a sua vida para quantos meses? Então esta para mim não foi possível. Então a, a, a próxima sugestão deles era que eu tinha de encontrar um mentor cá em Portugal. Eles, eles também disseram obrigatoriamente que tinha de fazer um sabático de quatro meses para tentar uh, abrandar a situação, mas tinha mesmo de encontrar alguém que podia ajudar. Então pensei em muitas pessoas, mas finalmente decidi falar com o antigo amigo meu, o ex-secretário-geral do GBU, e ele concordou de estar comigo e ser o meu mentor durante os próximos quatro meses. Então fiquei aliviada, porque conhecendo essa pessoa e a visão que ele tem sobre o ministério sobre a vida em Portugal, eu, eu tinha bastante confiança que ele conseguiria ajudar-me. Então cheguei à sua casa nessa nessa primeira dia do nosso encontro. Eu tinha o um bloco de papel comigo e uma caneta e o sentei uh, na sua no, no, no seu sofá. E tinha tudo, tudo pronto para listar todas as tarefas que me ajudaria a entender os próximos passos, entender o meu futuro, ou pelo menos o ramo. Então a minha primeira pergunta era, ok, o que tenho de fazer? Ele olhou para mim e respondeu, nada, tu tens de parar. Parar? Essa para mim foi uma palavra muito estranha. Eu lembro de ver nos sinais de trânsito, mas ainda assim, raramente parei. Abrandai um pouco, mas <risos> nem no stop no, na estrada. Parei. Então eu disse, não, não, sério. <risos> o que tenho de fazer? Qual é a primeira tarefa? Ele disse, a primeira tarefa é tens de parar. E depois tens de escutar. Comecei a ficar nervosa. Eu precisava mais. Honestamente, senti-me essa necessidade de fazer alguma coisa, de planear alguma coisa. Eu precisava de ação. Mas ele não mexeu nada. Nem mudou a tarefa. Nem um pouco. A minha tarefa, durante o primeiro mês do meu sabático, 30 dias... Era parar, ficar em silêncio e escutar. Eu saí da sua casa muito zangada e um bocado frustrada. E não, não sabia exatamente a razão da minha raiva, só sabia que estava mesmo fula. E eu acho que, olhando para trás, que eu estava a esperar por mais. Eu queria saber mais, entender mais, fazer mais... Eu queria entender logo do início os próximos passos, ou, ou, ou pelo menos tenho uma ideia sobre as possibilidades, mas eu não tinha nada. Perceba agora, na nossa linguagem mais atual, eu queria o GPS. Eu queria saber o meu destino e mesmo ponto a ponto como chegar lá. E ele deu-me uma folha de papel em branco. Nos próximos dias realmente fiz a tentativa de parar, de estar quieta e de escutar. Mas havia tanto ruído. Mas tanto ruído. Doze anos de vida em Portugal que nunca tive tempo de processar. Fez barulho. Como o Jonathan estava a dizer, pode estar tudo em silêncio no nosso mundo físico. Mas o barulho, o ruído interno, foi tal maneira... De repente, conseguia lembrar todas as conversas más que tinha ao longo dos 12 anos, todas as mágoas infligidas, cada crítico sobre o meu trabalho ou da minha pessoa. Lembrava como se fosse ontem. Conseguia ouvir as suas vozes, ver as suas caras e sentir a dor causada. Tanto, tanto barulho. E essa tarefa ainda me irritou. Eu precisava de lidar com essas coisas, e não parar, e não ficar inquieta e escutar. Então, uma pequena pergunta formou na minha cabeça, suave, mas incómodo. Porquê? Por porque estás tão zangado com essa tarefa, Connie? Qual é a verdadeira razão que não queres simplesmente parar, ficar em silêncio e escutar? Então essas perguntas ficaram o meu foco durante algum tempo e fiz uma tentativa de responder a pergunta. Eu tinha várias razões de não parar, de não ficar em silêncio, em muitos para não escutar. Comecei com o mais óbvio, mas porque eu nunca nunca parei, porque não tenho tempo de parar, quem tem tempo de, de, de parar? É sempre a mesma, a falta de tempo. Depois percebi-me que tinha quatro meses obrigatório do sabático, então esta já não contava. Ok, mal gestão de tempo. Mas neste momento não tinha nada urgente para fazer. Tenho demasiadas coisas para fazer. Mas a casa estava limpa, os miúdos estavam na escola e o João estava a trabalhar. Então a resposta da falta de tempo já não existia então a segunda razão que nunca parei era a falta do, do hábito eu não estava habituado em, de, de ter momentos de silêncio e foi estranho e desconfortável sempre senti-me vulnerável imagino se eu de repente aqui não disse nada durante os próximos cinco minutos pelo menos no início todos nós ficamos mesmo inquietos o um silêncio dá-nos uma sensibilidade de, de vulnerabilidade eu senti-me que tinha de encher os espaços. Ou cantar, ou fazer trabalho, ou ver alguma coisa, até ir ao mar ver algum brilho visual, qualquer coisa, tinha de encher o espaço. Não estava habituada a silêncio. Que claramente faltava disciplina. Quando sentia necessidade de silêncio, ignorai-o. Porque não gostei da disciplina de ficar em silêncio. Era demasiado trabalho. Porque estava preguiçosa. Quando eu pensai, quando li coisas sobre essa essa importância de ficar em silêncio, tinha de mudar de sítio ou encontrar o um espaço, e, e tudo parecia demasiado grande, demasiado trabalho. Então nunca chegou a hora certa para fazer. Realmente não achei necessário. Pensei os momentos de silêncio, os tempos sós com Deus, onde havia silêncio, momentos de refletir e ouvir, eram por as razões grandes, como Elias tinha. Mas eu nunca tinha momentos como Elias, então se calhar os meus problemas não merecia tanto tempo de silêncio. Convenci-me realmente que nada foi tão grande e difícil, que eu tinha de fazer algo tão radical como ficar em silêncio. E depois parei durante alguns dias, mas uh, a ruído ainda ficou, e essas perguntas. Porque sabia que não encontrei, não estava a ser honesto comigo mesmo. Havia outra razão. A razão, a verdadeira razão, que nunca passei tempo em silêncio, que nunca parei, e a razão é que tinha medo. Eu tinha tanto medo de ficar em silêncio, tanto medo de parar, e muito medo de escutar. O que Deus ia dizer... E se eu não conseguia aguentar o que ele disse? Se ele começava a apontar os meus pecados, as minhas falhas? Se eu não tinha razão de queixar, mas tudo o que, que aconteceu comigo merecia. Ou pior, o que acontecia comigo se ele não apareceu? Se ele não encontrou comigo? Se ele ficou em silêncio? E na realidade estava sozinha. Mas tinha medo de quebrar e não recuperar. Que ia ser o fim de mim. E quando eu acabei de admitir todas essas coisas, ainda tinha o medo na minha frente e essa tarefa para fazer. Falei com o meu mentor e ele disse: "Para. Fica em silêncio. Escutar." Os primários dias eram difíceis, muito difíceis. Mas pouco a pouco, consegui ficar cada vez mais em silêncio. E aprendi algumas coisas sobre mim, mas muito mais, é muito mais importante, aprendi muitas coisas sobre Deus nestes momentos. Porque não tinha mais palavras, mais argumentos, mais desculpas. Só tinha Silêncio eu descobri a beleza do silêncio. Uma coisa que descobri era a era liberdade. Liberdade de não precisar de dizer nada. De não criar nada. De não escrever nada. De não ter um pensamento profundo, não fazer pergunta nada. Essa é a liberdade. As pessoas ligavam-me para uma resposta, tinha de ter de coisas em casa... Uh, mas em silêncio estás livre de, simplesmente de estar. E eu achei incrível. Calma. Se vais explicar a alguém que não me conhece quem é Connie, vocês nunca em mil anos vão usar a palavra calma. Eu sei isso, aceito isso, ok. Mas aprendi ao longo desses anos de ficar mais calma. É de gostar de ficar calma. E de deixar a calma fazer o seu trabalho no meu coração. A terceira coisa é que consegui ouvir. A possibilidade de escutar alguma coisa fantástica. Muitas pessoas fazem a pergunta, ou pelo menos a mim fizeram a pergunta, como podemos ouvir de Deus? A minha resposta agora é, é em silêncio. Porque eu acredito que Deus está sempre a falar conosco. Porque Ele quer falar conosco, não, não quer esconder de nós. Mas muitas vezes, com muitas coisas, ruído não só uh, do, 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 do som, mas visual, interna, emoções espirituais há tanta coisa. Nós perdemos a capacidade de ouvir o que Ele está a dizer. Então, comecei a estudar mais sobre silêncio, principalmente silêncio na vida de Jesus, o nosso Mestre, e ficai surpreendida realmente de quantas vezes Jesus procurou tempo de silêncio, ou pelo menos tempo mais sossegado e mais calmo. Ele, ele nem sempre ficou isolado completamente. Às vezes ele ficou só, ele ficou em silêncio. Outras vezes ele ficou com mais isolado ou com o um grupo bem mais restrito. Mas Jesus, muitas vezes, intencionalmente, ficou mais afastado do movimento da vida cotidiana. Então, ele ensinou-me sete coisas sobre silêncio. A primeira coisa é silêncio é possível. Com tanto ruído que nós temos... Fora e interna, é possível ter tempo de silêncio. Também aprendi que é importante. Aprendi que é necessário. Que tem de ser uma prioridade ou não vai acontecer. Aprendi que é um prazer. Aprendi que é uma oportunidade única. E que não é sempre fácil e por isso prepara te então é curioso que quando pensamos na vida de Jesus e quando falamos e ensinamos e fazemos estudos bíblicos, normalmente focamos nas coisas que ele fez, as coisas que ele ensinavam, Mas muitas vezes a Bíblia fala sobre os momentos que ele não faz e não diz nada. E são essas coisas, esses momentos que vamos olhar Hoje. É interessante que o evangelho que fala mais sobre os tempos de silêncio de Jesus é o evangelho mais pequeno, o evangelho de Marcos. Marcos é o homem da ação. E ele é o autor que usa mais frases como de repente, imediatamente, logo a seguir. E ele gosta das coisas em a, a movimento. E Marcos está tão focado no ministério do ensino da morte e ressurreição de Jesus, que para ele o seu nascimento é abandecido. Então, nem toque nisso. Quando abrimos o, o evangelho de Marcos, chegamos lá com Jesus a ser batizado e pronto para começar o seu ministério. Ele salta logo para a ação. Então, é cada vez mais curioso que esta homem da ação menciona-se 16 momentos na vida de Jesus, pelo menos, são os 16 mais óbvios. Há outras entrelinhas. Mas 16 momentos que Jesus está em silêncio ou quando ele está mais sossegado, mais quieto. E há coisas muito interessantes que aprendemos sobre Jesus neste momento do silêncio. Como, por exemplo, o seu lugar preferido. Esta foi a primeira vez na minha vida que percebi-me esse facto sobre Jesus vocês sabem o seu lugar preferido para passar tempo com Deus? alguém quer tentar adivinhar de todas as histórias onde Jesus gostava mais de passar tempo? como? como? Quase, mas não. Há mais um lugar mais mais usado. E não foi a centro comercial. Como? Não? Terceira. Não está na lista. <risos> Porque ele nunca estava sozinho na sinagoga. Junto ao mar. Junto ao mar. Jesus podia ser português, mas não era. Cinco vezes no livro de Marcos, encontramos com Jesus junto ao mar ou junto ao lago. Quatro vezes no deserto, ou em lugares isolados. Três vezes na montanha, uma vez em casa, uma vez numa aldeia, ou nas aldeias, entre as aldeias, uma vez na estrada e uma vez no jardim. Estes são os lugares onde Jesus gostava de ter sós com Deus, ter tempos em silêncio. O tempo de silêncio, para, para ele, também para mim, e imagino para vocês também, é mais fácil quando estamos no lugar que nós gostamos de estar. Onde sentimos confortáveis. Onde conseguimos bloquear as outras restrições que estão no nosso de nossa frente. E cá, realmente, na nossa zona de Estoril... Temos um pouco de tudo, e tudo dentro de 10 quilómetros. Mar, montanhas, floresta, lugares isolados, praias, jardins, casas e igrejas. Só temos de escolher, porque temos tudo aqui. Então não há muitas desculpas para não encontrar espaço. Temos tudo. Marcos também ensina-nos sobre quando Jesus achou mais importante ter a tempo em silêncio. Vamos caminhar com Jesus agora nos seus tempos de silêncio. Só no livro de Marcos. Há outros livros que têm outros episódios que Marcos não menciona. Mas vamos ficar só no livro de Marcos. O primeiro tempo que Jesus tem em silêncio, que Marcos conta, é logo do início, capítulo 1, versículo 12 e 13. É logo depois do seu batismo. E o que acontece? O Espírito chama Jesus para o deserto. Então Jesus passa 40 dias no deserto, em silêncio, tempo com o seu pai. Nós sabemos que há muitas outras coisas que estavam a acontecer com Jesus. Ele foi, ele tinha de passar pelo, pelos 40 dias de ser tentado. Então esta também era ruído. Mas estes 40 dias ele não tinha outras destru, uh, destruções como família, amigos ou ministério. Foi focado Ainda em capítulo 1, versículo 16. Antes de chamar os primários discípulos, Jesus está onde? Onde ele sempre gosta de estar. Ele está a passear ao pé do mar. E aí ele encontra os primários discípulos. O que ele estava a fazer junto ao mar, antes de chamar os seus discípulos? Eu consigo imaginar que ele estava a falar com o seu pai. Pai, quem são os meus discípulos? Aqui nessa praia muitas pessoas a trabalhar. Mostre-me quem são. Capítulo 3, versículo 13. No livro de Marcos, o versículo fala logo que Jesus está com os seus discípulos o, o grupo mais restrito mas a, a, deste grupo ele vai chamar a 12 mas em, em Lucas capítulo 6 versículo 12 e 13 ele dá mais detalhes Diz que Jesus realmente chegou à montanha mais cedo um dia mais cedo e durante a noite ele estava sozinho e em oração e aí ele escolheu os seus 12 discípulos Outra vez em capítulo 1, versículo 35. Antes de pregar, quando Jesus tinha ido começar a pregar o Evangelho, ele sai da casa mais cedo, vai para um lugar isolado e está, e está com Deus. E depois ele começa a pregar o Evangelho. Capítulo 2, versículo 13 e 23. Em capítulo... em versículo 13... E quando ele está a chamar Levi, e quando depois de chamar Lavi, ele vai à sua casa e começa a comer com, com pecadoras. É versículo 23. E quando ele está a andar com os seus discípulos no meio do, do trigo, no campo, e eles começam a comer. Esses dois episódios, ou dois episódios, Jesus passa tempo antes disso, antes das confrontações com os críticos. Eu não sei se ele tinha noção que as coisas, nos dias seguintes, que ele, ele, ele ia ter momentos críticos. Mas achei muito curioso que antes dos tempos de confrontações com os, os, os uh, fariseus que ele passou o tempo em silêncio. Versículo, uh, versículo 7, em capítulo 3. Antes de curar e expulsar demónios, Jesus afastou-se e ficara em oração e depois antes de fazer milagres em capítulo 6 versículo 31 e 32 é a história que Jesus depois do, do tempo de ministério queria afastar e, e passar mais tempo de descanso com os seus discípulos mas as, as, as pessoas queriam ouvir mais então ele passa tempo primeiro com os discípulos e depois um, a pregar e onde ele dá comida aos 5 mil pessoas, essa grande milagre da multiplicação do pão mesmo capítulo, capítulo 6 versículo 46 os discípulos estão no barco e Jesus diz vocês vão para o outro lado do lago eu vou juntar-me contigo, então ele sobe a montanha e fica tempo em silêncio com Deus e depois para encontrar com ele ele caminha por cima da água ainda em capítulo 6 versículo 53 é o tempo que ele passa sozinha e depois está confrontada com, com pessoas doentes e ele, ele cura os doentes. Capítulo 7, versículo 24. Ele cura a filha de uma estrangeira em capítulo 9, versículo 2, é o Transfiguração. E Marcos é muito específico aqui. Diz que quando eles estavam... explica quando eles estavam a saber que Jesus estava com os seus três discípulos e depois tudo acontece em cima da monte, mas só na descida da monte que eles começam a conversar. Acho que o tempo de subir a montanha Jesus, apesar que estava com os seus três discípulos, estava mais em comunhão com o seu Pai. Nos momentos difíceis, também Jesus passou tempo em silêncio. Capítulo 10, versículo 32. No caminho a Jerusalém, quando ele sabia o que ia acontecer, disse que eles, na caminho para Jerusalém, Jesus ficou em frente deles. E ele era muito reservado. Ele sabia o que ele tinha de confrontar e precisava tempo a falar com Deus. E se calhar a passagem mais famosa, em capítulo 14, versículo 32, no Jardim de Gethsemane, quando ele precisava mesmo de estar quieto, sozinho, com os discípulos por perto, mas em oração. A vida de Je Jesus não era mais simples do que as nossas vidas. Nós achamos que em 2019 temos tanta coisa que chama a nossa atenção que os dias mais velhos eram mais simples. Se calhar havia menos, uh, menos coisas para destruir-nos como, uh, como luzes ou eletricidade ou, ou tecnologia ou, ou centros comerciais ou carros ou essas coisas. Mas quando estudamos a vida de Jesus percebemos que desde o, o nascer do sol até o pôr do sol, ele estava com pessoas. Ele não tinha muito tempo sós, se ele não escolheu de ficar sós. As pessoas queriam e fizeram demandas na sua vida. E não só as pessoas, o grupo, mas também a sua própria família. Muitas vezes temos encontros que a sua própria família quer falar com ele. E ele tem de encontrar tempo para estar com ele. Ele tem de ensinar, ele tem de passar tempo com os seus discípulos para dar formação que ele sabe que é mesmo necessário para continuar a fé. Ele tem de fazer curas. Ele tem de ter momentos de confrontação. Tudo isso está a acontecer. Então a sua vida não era mais simples que a nossa vida. Ele tinha as mesmas distrações que nós temos. Com as pessoas no ministério, com a sua tarefa, tudo era exigente e constante mas ainda assim ele encontrou tempo de estar em silêncio tempo de parar de ficar quieto e escutar e essa não podia ser fácil para ele porque ele amava de tal maneira o mundo que queria também estar com o mundo ele, ele sabia que o seu tempo era limitado e ele tinha prazer de estar com pessoas mas também ele percebeu a necessidade de, de vez em quando, ficar em silêncio. Então ele encontrou o espaço que ele precisava, porque ele sabia que era importante. Todas essas 16 vezes, antes de, fazer, antes de começar o um ministério... Quantas vezes nós soltamos para o nosso dia de trabalho, ou para o nosso ministério, ou o evento aqui no Meeting Point, ou qualquer outra coisa, e soltamos no ministério? Em vez de ficar, se calhar não 40 dias e 40 noites, mas 40 minutos em oração. Jesus achou importante, antes de iniciar o seu ministério ou quando ele tinha de fazer decisões mais difíceis, como escolher os discípulos, ou principalmente os 12 discípulos, quando nós temos de escolher equipes do trabalho, ou quando nós temos de escolher pessoas para ajudar-nos uh, com o projeto, ou, ou no ministério, uh, passamos tempo em oração? Ou simplesmente escolher o que está mais perto, mais disponível, ou os nossos melhores amigos? Jesus achou muito importante de afastar e ficar tempo em silêncio antes de escolher os 12 discípulos. Eu nunca fiz. Acho que eu nunca fiz, com certeza. O um milagre. Mas esta fez parte do DNA de Jesus, mas ainda assim ele orou antes dos grandes milagres que ele fez. Antes de qualquer milagre, ele tinha tempo antes em silêncio ou no grupo mais restrita. Porque ele sabia que o poder não vinha só de ti, mas do seu pai. E que tudo o que ele queria e tinha de fazer, tinha de ser em sintonia com o seu pai. Quando nós fazemos grandes coisas, se calhar não milagres, mas quando nós estamos a preparar para fazer grandes coisas... Estudamos, preparamos, planeamos... Temos reuniões... Mas quanto tempo passamos em oração? Em grupo... E em silêncio... O nosso dia a dia... Antes de ir ao hospital... Ou antes de dar uma aula... Ou antes de, de, de ir ao escritório... Quantas vezes paramos... Para 10 minutos... Em silêncio... Nós achamos que o dia de ensinar para Jesus era natural, fácil. Tão fácil que ele achava importante de parar e orar. Ele antecipou os momentos mais difíceis e determinou de estar em silêncio primeiro. Normalmente nós fazemos depois. Ele escolheu de estar com Deus antes de estar com outras pessoas. E outra vez, muitas vezes, fazemos... Ao contrário, pelo menos faço ao contrário. Mas o seu tempo em silêncio ajudou-o de estar preparado para o dia seguinte ou o momento seguinte. Deu a oportunidade de ouvir Deus e receber a afirmação de Deus. De ter tempo de planear para que algumas coisas que ele fez tenham de ser planeado. E de receber também conforto e força que ele precisava de fazer o que ele tinha de fazer até o fim, e esta mais principalmente quando ele estava no jardim. Hoje estou convencida de que se Jesus precisava de tempo para o silêncio, para fazer o que ele tinha de fazer e enfrentar e viver, também preciso. E como simples seguidora de Jesus, uma, uma simples discípula, não posso correr o risco de não seguir Jesus nisso também. Mas temos de estar preparados para fazer alguns sacrifícios, se calhar. Para algumas pessoas têm de acordar mais cedo. Para outras pessoas têm de sair da casa ou da cidade e ir onde não há ninguém, nem rede. Todos nós temos de ser flexíveis. Usar cada minuto do nosso tempo em silêncio, porque pode haver interrupções e estar preparados para a pessoa entrar e interromper. Alguns temos de ficar impopulares e não sair com amigos uma noite. Ou abdicar uma refeição ou mais para ter tempo em silêncio. Se calhar alguns de nós temos de fazer sacrifício no nome de outra pessoa, o ou amigo, ou mulher, ou marido, para, para ajudar eles a ter o espaço necessário para o tempo em silêncio, temos de, de cuidar de comida ou de crianças ou as outras coisas para deixar e ter a certeza que eles têm tempo que precisam. Elias quase desistir da sua vida, porque ele estava a andar mil hora e precisava de tempo em silêncio. E o que salvou literalmente a sua vida... era o tempo em silêncio com Deus. Eu quase desisti do ministério. Até também aprendi de parar... de estar em silêncio... e de escutar. E só aí... que percebi os passos seguintes que tinha de andar. E tudo isso foi vivido e ensinado por Jesus... Ele viveu essa vida equilibrada entre pessoas, ministério, tempo com pessoas e tempo com Deus. Para mim faz parte do Manifesto de Jesus. Silêncio. Silêncio.